0: Senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Elvis.
1: E eu sou a Nádia. Eu tô aqui substituindo o Tibério porque ele tá lá aprendendo a trocar fralda, essas coisas, aí tá um pouco enrolado. E tá dando de mamar. <risos> tá dando de mamar, pois é. <risos>
2: E e vocês não podem ficar sozinhos, né? O último Responde Crash, eu tava viajando, era carnaval, e aí vocês ficam falando mal do Rami Malek. Como é que vocês falaram mal da da atuação do Rami Malek? Você pode até (risos) dizer que, que o Christian Bale talvez merecesse mais porque ele ficou igual ao Dick Cheney e tal, mas cara, o Rami Malek, ele não ficou igual. Ao, ao Fred Mercury fisicamente, mas ele ficou igual ao, ao Fred Mercury. Isso na é atuação? Você pegar um cara que a cara dele é diferente do personagem e você olhar pra tela e você ver o personagem? Isso é atuação,
0: gente. O cara mandou muito bem. A gente só tá dizendo que outros mandaram melhor que ele. A gente não tá
1: desmerecendo o cara.
2: e yeah, Não, não foi isso que vocês falaram, não. Vocês falaram que ele mandou mal. Eu ouvi. Olha, em minha defesa, <risos> o meu
1: único comentário foi que eu era muito novinha na época que o Fred Mercury estava na TV e aí, portanto, a minha a avaliação do comportamento deles fora de palco era limitada. Foi só Todas isso as
2: próximas vezes que vocês forem falar de Rami Malek, eu não vou poder viajar, eu vou ter que ficar presente pra, pra segurar <risos> vocês. Assim não dá, gente.
0: Ou seja, no próximo 007 você tem que estar junto então, né? Isso aí. Ok, estarei
2: junto.
0: <risos> Agora, antes da gente entrar nas notícias especificamente, deixa eu aproveitar a Nádia aqui pra me confirmar uma coisa. Nádia, é verdade que a área de Star Wars na Disney foi antecipada? Ou seja, vai inaugurar nos próximos dias ao invés do no meio do ano? É isso
1: mesmo? Sim e não. Oh. É, a área foi, foi antecipada a abertura, vai abrir em 31 de maio, ao invés de em junho, que acho que era o que eles tinham anunciado primeiro. Quer dizer, em julho.
2: Em vez de 1 de junho é 31 de maio. É.
1: Não, eles tinham <risos> anunciado para julho, que são as férias de lá, e aí eles trocaram para 31 de maio. Só que isso na Califórnia, né? Porque Califórnia vai abrir primeiro, Orlando vai abrir depois. Orlando foi antecipado também para 29 de agosto. Mas na Califórnia, eles vão abrir com uma das atrações só. Não vão abrir ainda com as duas funcionando e nos primeiros 30 dias eles já anunciaram que vai ter um esquema reservado, um esquema especial de, de ingresso na área do Star Wars então você vai ter que, além de ter o ingresso para o parque, você vai ter que fazer uma reserva, sem custo adicional, para conseguir ingressar no Galaxy Z. Eu imagino que eles estejam fazendo isso um pouco para tentar evitar aquela multidão bizarra, que aí ninguém consegue aproveitar nada não consegue ver nada, principalmente porque o parque novo é super inter... a ah, área nova, né? É super interativa e tal. Então, se tiver uma multidão bizarra, você provavelmente não vai conseguir interagir com nada, né? Você vai estar só, excuse me, excuse me, excuse me e não vai conseguir fazer nada.
2: É, vai ter uma multidão bizarra. Não tem jeito.
1: Não, pois é, mas aí eu acho que eles estão fazendo esse esquema da reserva e tal, pra controlar o tamanho da multidão bizarra. Porque, por exemplo, eu fui no... Na área nova de Toy Story, que abriu Acho que até um ano e pouco atrás Agora em dezembro E as filas pros brinquedos estavam batendo 3 horas Tudo bem, eu fui na semana do Natal Que é a semana mais concorrida, não sei o que Mas ainda assim, estavam batendo 3 horas Pandora também estava batendo 3 horas Então imagina se eles deixam o um acesso livre As filas vão chegar a 8, 10 horas né Então assim, não dá
2: Eu fiquei 3 horas e meia na fila do Pandora Não consegui Fast Pass para
1: Eu consegui Fast Pass pro Rivers of Light Que é o do Barquinho mas, para aquele mais bolado de voar na Banshee e tal, a gente ficou três horas na fila. A gente fez algumas escolhas erradas em termos de o que beber antes de ir para a fila. Aí o Raimi <risos> ficou apertado, ficou de mau humor. Então a fila parecia ter seis horas, mas enfim, a gente sobrevive.
0: Eu acho que eu sou muito velho, cara. Eu não aguento ficar três horas numa fila, cara. Eu lembro as minhas escolhas na CCXP. Eu não fui em nenhuma atração. Nenhuma. Todas elas estavam com fila de mais de uma hora. Eu falei, não me recuso.
1: Pois é, eu inclusive não tenho mais pensado tanto em ir na CCXP por causa disso. Porque eu, eu acompanho o quadrinho, mas não com o um afinco necessário pra saber quem são as pessoas que estão no Artist Sally. E aí essa coisa de ir pra fila das atrações, eu não tenho paciência. É, também não. E a
0: gente começa com essa notícia bombástica do James Gunn sendo recontratado pra direção do Guardiões da Galáxia volume 3. Ou seja, a Disney voltou atrás e recontratou um dos melhores talentos, diga-se de passagem, né?
1: ela é! Sinal de que eles usaram todas as armas dele pra negociar, hein?
2: (risos) (risos) Eu acho que foi uma boa, porque o que ele fez foi um... Eu acho que o resultado ficou muito legal, era um, um cara que ninguém sabia quem era exatamente tal. Tá, o cara já tinha feito algumas coisas depois de Tromeu e Julieta.
1: Tromeu e Julieta?
2: Tromeu e Julieta, filme dele. Filme que o roteiro dele.
1: Qual é esse?
2: É da troma. Início da
0: carreira do cara. Só aqueles filmes que você encontra na, nas lojas americanas, lá em amontoados uns nos outros. Não,
2: sabe? você não encontra isso na loja americana, você encontra aqui em casa, mas na loja americana não, encontra isso, não. <risos> Mas então, é, e o Guardiões da Galáxia era outro também, que ninguém conhecia. Então, tipo, aquele negócio de ninguém conhece um, ninguém conhece o outro. E funcionou tão bem, cara o resultado ficou muito bom, então que bom que conseguiram se acertar lá, qual foi o, as coisas por debaixo dos panda, não sei o que, que a Disney vai ter que engolir, não sei mas ok, que o resultado, o que, o que me interessa é o resultado, se o resultado ficar bom,
0: dane-se parece que quem teve que engolir foi ele foi o James Gunn, né eu achei meio sacanagem ele foi, foi um certo linchamento em praça pública que fizeram com ele, ok, eu vou falar uma parada que não vai, não vai ser muito popular é, eu acho que foi um, um pouco exagerado isso, o cara tinha alguns tweets, não era nem um absurdo assim, sabe eram coisas que já foram considerados aceitáveis há uma década atrás, na hora que ele colocou. E, e, gente, cara, convenhamos, eu há uma década poderia ter feito um comentário que hoje eu acho um absurdo fazer. Então, ou seja, é de esperar que a humanidade evolua. Acho que esse é o ponto, né? Que a gente melhore ano após ano. O cara, não é que ele fez ano passado ou daqui a dois anos, faz dez anos atrás. É,
1: não, eu acho também, eu concordo com vocês. Foi um
0: grande linchamento aquilo e aí eu acho que eu acho que a Disney deve ter visto o que ele fez em Esquadrão Suicida, de alguma forma, e falou, cara, alguém deve ter dado um cão no presidente, olha, eu acho que tá na hora de chamar o cara de volta antes que a DC pegue ele de vez, né?
1: Ué, mas ele não fez ainda Esquadrão Suicida
0: Não é? Ele não tá trabalhando o roteiro?
1: Ah, você diz que acha que alguém já teve acesso é isso?
0: Isso, porque eles estão trabalhando, né? Em algum material não tô falando que já estão filmando nem nada, mas já estão
1: trabalhando. Sim, sim, estão lendo os roteiros e tal. Era o que eu ia dizer. Eu acho que a Disney ficou com medo de qual vai ser o resultado do Esquadrão Suicida. E aí falaram: vamos garantir o James Gunn no, no Guardians of the Galaxy, que Pelo menos. Se o Esquadrão Suicida ficar bom, o nosso não fica ruim, né? Tipo... <risos> Porque se eles mantêm a decisão de deixar o James Gunn de fora... Ele faz um Esquadrão Suicida muito bom... E o Guardians of the Galaxy 3 não é tão bom, não é tão engraçado... Não atinge o mesmo patamar de expectativas e tal do que o 1 e o 2 aí a Disney ia tomar mais uma lavada, igual foi com o Last Jedi. Então, acho que eles resolveram melhor prevenir do que remediar.
2: É aquele paralelo que a gente já usou com o futebol uma vez, de deixa eu contratar o jogador bom antes que o outro time contrate, nem que seja pra ficar aqui no banco. Ou como a Globo também faz de vez em quando, né, de pegar o cara, não tem espaço na grade, mas deixa ele aqui, porque senão ele vai, ele vai ficar no concorrente, então segura aqui.
0: É, é isso aí. E falando em treta, temos mais um episódio dessa briga aí do Spielberg e da Netflix. Se você é, não ficou sabendo, na Na época do Oscar... O Spielberg fez umas declarações dizendo que era contra Netflix participar, ele achava injusto ele colocou uma, uns argumentos, eu não lembro mas é do tipo, ah, as salas de cinema são obrigadas a colocar em um número X é, de exibições e a Netflix tem um alcance muito maior, ou seja, é muito mais gente que pode ver e muita gente que pode votar uns papos meio estranhos assim na verdade ele tava meio de dor de cotovelo porque Roma tava batendo tudo, e aí ele estava tentando forçar que a academia de cinema revise a participação dessas empresas empresas de streaming nessas premiações.
1: Pois é, eu não entendi muito bem essa, essa discussão dele. Talvez o Elvis, que sabe mais de cinema, consiga esclarecer um pouco melhor. Eu não sei quais são os critérios do Oscar e tal.
2: É, vamos lá, vamos lá. É uma situação que tem várias coisas. O, o Oscar, ele é, é um prêmio pro cinema, né? Então, o, no, no caso do streaming, ele é um filme. o é um filme precisa ser exibido no cinema é, pra conseguir, conseguir concorrer. Os filmes feitos pra televisão não concorrem ao Oscar. Porque são filmes para televisão. Então o streaming é um troço que está no, tá no meio do caminho. Então a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, quem está falando isso é o Spielberg. Steven Spielberg, não o é um Zé Mané qualquer é, que apareceu. Não o James Gunn que é um cara legal, mas que fez Tromeu e Julieta. Não, a gente tá falando de Steven Spielberg, a gente tá falando de um dos maiores nomes da história do cinema contemporâneo, tá? Então, já, já com isso, eu já, já digo que não é mimimi, o cara tem moral pra falar, tanto na parte de cinema pop, quanto na parte de cinemas premi- de filmes premiados. O cara tem três Oscars em casa, ele não é um carinha qualquer. A crítica dele, eu acho que tem esse lado de é, o meu filme precisa ser visto para ser votado, e se o um filme tá no streaming, é mais fácil de ver ele do que fazer o espectador ir até o cinema. Existe esse lado e existe outro lado que pelo menos me incomodou. No caso do Roma que eu penso, Roma ganhou Oscar de fotografia. E, cara, eu vi o Roma numa tela de computador quando eu acho que seria muito melhor se eu tivesse visto numa tela grande de cinema, numa sala de cinema, como eu acho que um filme desses merece ser visto. Aí alguém vai dizer ah, mas na minha sala tem uma tela de televisão. Tá, cara, não interessa a sua sala. O que interessa é, a maior parte das pessoas viu Roma numa tela de computador, ou numa tela de celular ou numa tela de tablet e que, cara, a fotografia se perde, a qualidade do cinema se perde nisso. Então, eu não sei se o, qual é a fórmula certa, porque, assim, a gente está diante de algo que é a realidade. O streaming é a realidade. Só que, assim como é, criaram regras para diferenciar o cinema da televisão na hora de premiar, você precisa pensar agora como é que você vai fazer com essas regras com relação ao streaming. Não, não, é, não, é, um negócio que já, não é um caminho que já está determinado, é um caminho que não. Vamos, vamos ver como é que isso funciona. O que, que a gente perde quando o filme vai para o streaming? O que, que a gente ganha quando o filme vai para o streaming? Será que esse filme que vai ganhar algumas coisas, vai perder algumas coisas, será que ele merece concorrer do mesmo jeito que o outro? Ou será que talvez seja fazer que nem no, no, no Globo de Ouro que existe uma, uma categoria para filme feito pra televisão. Existe uma categoria pra filme, no, é, aliás, Globo de Ouro é mais, mais antiquado ainda, porque tem, tem o filme drama e tem o filme musical ou comédia e tem o filme pra televisão.
1: É, e filme musical ou comédia aí rola, tipo, o Marciano indicado como... O, não era Marciano, né? O do Matt Damon, indicado como musical ou comédia. Zoado?
0: mas só um ponto Elvis, quando você fala que a... no streaming a gente não vai ver a película em toda a sua plenitude mas é uma opção dos caras concorrerem em ponto de desigualdade pra baixo, Ele, ok, os outros filmes vão, vão parecer muito melhores do que esse que eu tô colocando aqui, é que o cara confia muito na qualidade do que ele tá fazendo pra se garantir, eu, não, não, olha só meu filme tá bom, eu posso concorrer com esses caras que vão ver em equipamentos muito melhores, porque eu confio na qualidade do que eu tô fazendo, ou seja, eu acho que é muito caso a caso, eu, eu queria citar aqui a resposta que a Netflix deu pro uh, Spielberg: Nós amamos o cinema, mas aqui estão outras coisas que também gostamos. Acesso às pessoas que não podem ir ao cinema, ou que moram em cidades sem cinema, deixar que todo mundo em todos os lugares desfrute das estreias ao mesmo tempo, e dar aos cineastas mais formas de compartilhar sua arte. Essas coisas não são mutuamente excludentes. Pô, lacrou, né? Cara, com certeza os caras têm propriedade pra falar o que eles estão falando
2: sim, é, não existe um, um, algo que, um, um lado certo um lado errado, existe um, um problema que precisa ser encarado, como é que a gente vai fazer para chegar e, e deixar isso tudo, porque no fim, no fim, é o que a gente fala de vez em quando quem sai ganhando é o espectador, porque a gente tem opções de filmes pro cinema a gente tem opções de filmes para televisão, e agora a gente tem opções de filmes para streaming, que legal a gente tem mais opções, isso aqui que a Netflix falou de termos mais oportunidade tanto para o espectador, quanto para o realizador cara, isso é bacana e tal, só que na hora de pensar no, no maior prêmio do cinema Será que esse prêmio do cinema deveria englobar o streaming ou não? Eu não tô dizendo que o, o, o lado tá certo ou o lado tá errado, tá? Tô dizendo que eu vejo por que existe uma discussão com
1: relação a isso. Sei lá, eu não, não tenho uma posição específica nesse tema, eu acho eu entendo as colocações dos dois lados mas eu acho que a qualidade do material que o Netflix bota pra fora é completamente diferente em relação ao material de filme pra TV e eu acho que assim, tem a questão do alcance também, né, os filmes para TV que são premiados no, no Globo de Ouro são aqueles que só passam nos Estados Unidos assim, você, a menos que você tenha um canal específico que passa as coisas aqui, você provavelmente nunca vai ver, é a Lindsay Lohan contando a história da Liza Minnelli, tipo, sabe, não vai rolar, então assim, eu acho que a gente precisa pensar na fórmula, mas assim, me parece que a Netflix tenha mais razão na discussão do que o Spielberg, por conta da questão do, do alcance, a qualidade do material que eles produzem, justifica a indicação.
0: Fica meio que um empate, né? Por um lado, um filme vai ser visto numa uma tela menor, com, com um som piorado, por outro, eles têm um alcance maior, então, ou seja, ficam elas por elas.
1: Nesse tema da, da tela, parece que a Netflix inclusive, porque tem lá, tem que ter passado o filme por tanto tempo, em tantas telas de cinema. Parece que eles realmente dão conta disso. Eles alugam as as salas, passam os filmes. Então você tem a oportunidade de ver aquela obra cinematográfica no cinema.
0: Você tem uma sala em Nova York e outra sala em Los Angeles. Não é exatamente... Eu não
1: sei quanto é. Eu eu realmente não sei. Aqui é ignorância mesmo. Eu não sei quantas salas são. Mas assim, acho que eles estão fazendo a parte deles. Talvez a academia precise rever o critério só.
2: É, a academia precisa rever o critério. Pro pro Roma, em particular, eu lembro que eu recebi e-mail de de imprensa dizendo que Roma será exibido no cinema é, do Rio Sul nos dias tal, tal e tal. Aí eu pensei, pô, legal. Inclusive, era uma, uma sessão por dia e de graça. Pô, beleza, eu quero lá ver, eu quero ver filme do cinema. E cadê que eu consegui isso? Não consegui, porque eu fui no, no, no site, fui ver no Rio Sul, não conseguia, não sei se isso foi, se, se essas sessões realmente existiram ou
1: não. Será que porque era gratuito aí você não tinha acesso pelo site porque era first come, first served? Tipo, você tinha que chegar lá e se você conseguisse assistir você conseguiu.
0: Vai ver que eles foram organizados pelo mesmo pessoal que que programou o filme do Edir Macedo, né? (risos) Ou isso. (risos) Ou isso.
1: Não, e assim, se a gente parar pra pensar, acaba que esse formato da Netflix de fazer a a, a exibição gratuita é até mais democrático, né? Você leva mais pessoas pro cinema, só que você precisa informar as pessoas que isso é uma possibilidade.
0: Mas, de qualquer forma, o que eu comentei no início de um novo episódio dessa novela foi que agora, semana passada, um amigo do Spielberg veio a público dizendo que era tudo mentira, que ele não queria isso, exageraram. Só que ele mesmo ainda não se pronunciou. Então eu acho que tá rolando um. Ele deve estar sendo aconselhado assim, cara. Não vai comprar briga com o teu público fiel. É, dá uma maneirada aí no discurso. Sei que até agora ele não apareceu. Vamos ver no que, que isso vai dar.
2: É, historicamente, ele já fez as pazes, entre aspas, com, com gente que era não vou dizer inimigo porque não era inimigo mas tipo existia um papo de que a academia não gostava dele porque ele era indicado pra Oscar ele nunca ganhava e tal eu lembro que a cor púrpura foi indicado pra 11 Oscars que era pra tudo menos diretor e não ganhou nada e tal, e, e tinha esse negócio que os filmes dos Spielberg não ganham Oscar. E hoje em dia o cara já tem lá dois como diretor, então é, ele conseguiu se resolver com um, entre aspas, inimigo que ele tinha no passado. Então, acho que acho que é coisa, tudo coisa de conversar. E eu acho que é legal que, que esse questionamento tenha vindo de um cara grande, porque se esse questionamento tivesse vindo de um cara pequeno,
0: ninguém ia dar não, bola. Não foi só veio de um cara grande, como ele tentou o apoio de um monte de outros caras grandes e não conseguiu. Então olha só que interessante que os outros também estão se posicionando contra ou não querem se, se posicionar nesse momento, o que por si só já é uma resposta.
2: Os Corcézis não tá fazendo um filme para Netflix? Aí já é, é da turminha dos Spielberg.
0: É, é isso aí. Então beleza, vamos embora fazer mails não here comes the music. Recebeu um monte de mensagens do episódio de Capitão Marvel, mas o primeiro que a gente vai ouvir aqui é um áudio mandado pelo Daniel Braga. Toca
3: aí! Fala galera dos podcastinadores, aqui quem tá falando é o fã e amigo de vocês, Daniel Braga. Eu queria dar os parabéns pra vocês pelo episódio da Capitã Marvel e fazer uma correção. O que não veio pra terra com a Marvel, ele já tava muito tempo na terra, pelo menos desde antes da Segunda Guerra Mundial. O que a gente consegue entender no Thor 1 é que os Asgardianos tinham vindo para a Terra há muito tempo atrás, lutar contra os gigantes de E no Capitão América 1, a gente descobre que ele deixou para ser guardado o Tesseract. E todo o plot do filme do Capitão América 1 é exatamente a Hydra energizando as suas armas, utilizando a energia desse cubo. No final do filme, a gente vê o caveiro vermelho sendo transportado para outro lugar, que a gente só vai descobrir no Guerra Infinita, e o cubo cai no oceano e depois é achado pelo pai do Tony Stark, o Howard. Então, ele está aí desde então. O Projeto Pegasus, que é citado no Vingadores 1 e que já aparece lá no finalzinho do Thor 1, é o lugar que está esse cubo e é exatamente aonde onde a gente vai achar ele no Capitão Marvel. Valeu, gente. Um abraço.
1: Ah, eu fiquei com essa dúvida também. Eu
0: também. Muito obrigado, Daniel, pelo esclarecimento. Aproveitando que nem o Caruso, nem o Tibério, que são os nossos especialistas em quadrinhos, estão aqui. Então, pelo menos, a gente teve aí o seu depoimento para corrigir essa falha.
1: Um bloco de Avengers Senadores.
2: <risos> Pô, Caruso. Pô, Tibé, Viu? Pra que serve o bloco de quadrinhos se, vê informação, se a informação tá errada? Mas olha só, em defesa
1: do <risos> bloco de quadrinho, essa informação era dos filmes, não era dos quadrinhos. Então, b- fica o bloco de quadrinho.
2: <risos> não, não precisa defender o bloco de quadrinhos, não. Esquece isso.
1: Agora, o Daniel levanta uma questão que
0: casa um pouco com um monte de outros e-mails que a gente recebeu falando sobre a ordem cronológica que os fatos aconteceram. É, muitos questionando um ponto, eu te questionando o outro, e na semana passada circulou justamente uma imagem que mostra a ordem exata de todos os
1: filmes. Vamos a ela. A ordem cronológica. Começa com Capitão América, o primeiro Vingador, que se passa... Segunda Guerra, Elvis? A segunda Guerra. É, porque eu sempre misturo o Capitão América, Primeiro Vingador e a Mulher Maravilha, qual é a guerra de cada um. Então...
2: São duas guerras mundiais, dois soldados Steve que andam de moto e tem gente tem um beijo antes de um, alguém que morre congelado depois, é, é a mesma coisa.
1: Pois é, morre no avião, <risos> enfim. É, aí depois a gente tem Capitão Marvel, na década de 90, e aí a gente começa já nos anos 2000, o Homem de Ferro, o Homem de Ferro 2, o Incrível Hulk...
0: Thor. É curioso o Incrível Hulk ter aparecido, né? Porque, em princípio, eu achava que ele não fazia parte do MCU, já que não é com era com outro ator e era, um, era antes dessa febre dos filmes de super-herói. Mas aí me lembraram que no final do filme tem aquela cena pós-crédito que os caras acham o martelo do Thor. Aí, eu, realmente, eu fiquei quietinha porque isso mostra que faz parte do meu universo mesmo.
1: Aí, depois, a gente tem o Thor, Vingadores, Homem de Ferro 3, Thor, O Mundo Sombrio, Capitão América, O Soldado Invernal... Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia 2. Eu não sabia que eles eram seguidos. É, é. É porque também é lá em cima, ninguém se importa, né? <risos> Aí, Vingadores a Era de Ultron. Ultron, Ultron. Não sei. tanto faz, o Caruso e o toque estão aqui mesmo para corrigir e também se fosse o tiverem ia inventar a terceira maneira de dizer uma palavra curtinha <risos> dessa <risos> Homem-Formiga Capitão América Guerra Civil Homem-Aranha de Volta ao Lar Pantera Negra, Doutor Estranho Thor Ragnarok, Homem-Formiga e a Vespa e Vingadores Guerra Infinita e aí agora esse ano saiu Vingadores Ultimato tá aí,
0: para quem quiser ver na ordem
2: agora deixa eu levantar uma polêmica Se o Incrível Hulk entra por causa da cena pós-créditos, Então, as cenas pós-créditos do Capitão América e da Capitã Marvel também valem. Se essas cenas valem, esses filmes vêm depois. E agora?
1: Não, mas o o incrível Hulk entrou pra cronologia, quer dizer, entrou como canon por causa da da cena pós-crédito.
2: Sim, 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 sim. Mas é que tá. Se você fala que tem uma cena pós-créditos que tá valendo, então você tem que dizer que o filme do Capitão América, ele se passa em 1940, quer dizer, na década de 40, só que ele termina dos dias de hoje. Então, não. A a ordem cronológica deveria ser a ordem que foi filmada.
0: É porque você tá pressupondo uma ordem diferente aí da coisa. Você pode entender que Capitã Marvel ele se passa no presente dos anos 90 e tem uma cena do futuro de 2019. E e não em 2019 e e no passado dos anos 90. Tá bom. É uma uma desculpa. É uma forma de fazer a coisa encaixar. É uma desculpa.
1: (risos) É, eu acho que se o filme se passa mais tempo no passado, ele é do passado e não do presente.
0: É, é, tá certo, tá certo E como a gente recebeu várias mensagens é, Não dá pra ler todas e, e eu acho que É até injusto a gente escolher duas como a gente sempre faz
2: Não que das outras vezes a gente Não receba muitas mensagens, mas dessa vez Foi muito mais do que a média
0: É, exatamente, acho que a gente enfureceu Um pouco a galera <risos> com algumas Coisas.
1: E uns comentários Bastante longos, né, então assim Imagino que até selecionar fosse bastante difícil Eu até tenho comentários pra fazer, mas eu vou Só botar lá no post e tá ótimo
0: <risos> É, tá certo. Então a gente deu uma uma pincelada no meio de cada mensagem, extraiu alguma coisa pra gente conseguir abordar as as coisas mais significativas mas eu eu começaria justamente pela bronca maior que a gente tomou, na hora que a gente chama a Miss Marvel de senhora Marvel que supostamente estaria casada com o Capitão Marvel, ou se dizia casada, e aí o Fábio K e o Mário Rocha eles lembram que, opa, a ordem tá inversa O, o Miss MS é senhorita e o MRS é senhora. Então, na verdade, seria senhorita Marvel. Yeah. <risos> então tá. É, isso
2: é os quadrinhos, né? Ninguém se importa. Vambora. Tibério <risos> e Caruso não estão aqui. Vamos, vamos seguir. O Fábio K também comentou assim: o critério do Caruso para identificar os Screw e os Cri. Ficou meio esquisito, uma vez que, embora alguns CRIs sejam azuis, o uniforme deles é verde. Então, o que fica é a Cap- que a Capitã Marvel chutou atrás de todos eles.
0: É porque eles ficam toda <risos> hora falando, esse é o azul, esse é o verde. E, realmente, a roupa também é trocada, né? Então, é verdade. confundiu mais que ajudamos.
1: Considerando-se que os CRIs mudam de pele, tipo, se transformam nos outros. Dane-se, né? Qual é a cor original deles. <risos> o
0: Bruno Calhéu comenta em algum momento do e-mail dele Vocês não acham que aquele dispositivo que colocaram nela pra conter os poderes ficou meio sem lógica? Eles diziam pra Carol que era aquilo que dava os poderes pra ela, mas com aquele papinho de que o que foi dado pode ser tirado. Só que se era isso mesmo, por que só ela tinha aquele poder? Por que não dá aquilo pra outros soldados cri E pior, será que a Carol nunca pensou Ué, só eu solto fogo pelas mãos? É, faz certo sentido esse questionamento do Bruno, hein?
2: Concordo. É, ela podia ter pensado nisso. Tudo bem que não foi muito tempo que ela ficou, foram seis anos de treinamento, então, ok, ela... É, tipo, era a primeira missão que ela ia, então ela talvez ainda não tivesse muito manjando dos paranauês de, de soldado cri. Mas... É é algo pra se pensar.
0: É, porque o o ponto do Bruno, eles colocam como se aquilo fosse uma medalha. Olha, eu estou confiando isso aqui a você. Só que o tratamento deles em cima dela era, não, você é meio ralé. Fica aí que você ainda não tá pronta. E e ela tinha que treinar sem aquilo. Então, por que deu aquilo, né? Por que não dava já pra uma pessoa mais preparada? Ela ela que não fez esses questionamentos na hora. E aparentemente nem a gente quando viu o filme.
1: Eu achei esquisito, assim, essa coisa de por que que não bota pra alguém mais preparado e tal, mas ao mesmo tempo eu pensei ah, vai ver que é uma tecnologia muito nova e aí primeiro você precisa se acostumar a lutar usando os seus poderes sem, tipo, lutar normal sem usar os poderes, pra depois enfim, eu aceito qualquer explicação na verdade, eu acho minha suspensão da descrença é é alta, ah, tá bem botou aí o bagulho, beleza não preciso saber, mas na hora que ela tirou é que eu fiquei, pô, se era tão fácil assim tirar, né galera Por que você ficou com esse negócio tanto tempo? mas aí eu vi um comentário de alguém agora eu não vou conseguir lembrar exatamente quem foi explicando essa questão de que eles diziam o tempo todo de que eles tinham dado e que eles podiam tirar eu fiquei, ah, então, explicou pra mim faz sentido ela não tentar tirar porque era uma coisa que supostamente daria os poderes pra ela tolinha
2: o Lázaro Silva comentou assim eu tenho visto algumas pessoas se perguntando sobre como vão explicar o fato da Capitã ter passado 20 e poucos anos fora da Terra sem ter contato com qualquer um aqui Nick Fury ou a amiga dela e queria que as pessoas não levam em conta uma questão simples, que é o fato de que ela está a anos-luz de distância da Terra e que, portanto, o tempo para ela pode se passar de forma diferente do passado aqui. O que quero dizer é que, necessariamente, um ano terrestre não é igual a um ano no planeta Cree. É, é verdade. O, a contagem de tempo dela pode ser diferente. E tem outra coisa. A gente não sabe se ela voltou em algum momento ao longo desse tempo pra visitar o, o Fury. Não sei. A gente não sabe. De repente ela passou aqui. Oi, tá tudo bem? Beleza? tal, Tô indo de novo, tá? Vim aqui tomar um café e já, já fui de novo. <risos> a gente não sabe o que acontece. A gente não, não, não sabe o que acontece na vida pessoal do Fury.
0: É verdade. Até porque vai ter um Capitão, Capitão Marvel 2 e 3 e eles podem querer explorar essas, essas outras voltas dela pra terra. Esses cafés. É, esses cafés, é verdade. Mas faz sentido. o tempo A gente ouviu muita gente reclamando justamente disso. Pô, mas e aí? Por que ela não ajudou na, no Guerra Civil e é, em outras questões lá dos Vingadores? Mas daí uma, uma boa explicação. Outra coisa que foi bastante mencionado nos, nos feedbacks foi justamente a questão da trilha sonora. O Marcelo Parreira escreve Queria pedir opinião do Elvis num ponto. Logo antes do filme, teve trailer de ultimato e lembro de comentar com um amigo sobre como a música tema dos Vingadores já causa uma taquicardia e pequenos arrepios. Concordo contigo, Marcelo. Acho que o tema orquestrado do Alan Silvestre já tem lugar no coração de todos nós, de todos os nerds, junto com as grandes composições do John Williams. Daí a pergunta, não fez falta a Capitã Marvel não ter pelo menos apresentado uma tentativa de música tema?
2: É, olha só, na verdade, esse tema, eu concordo também que esse tema do, do Vingadores, o É é algo muito marcante. Até o nosso saudoso Rod... Ele comentou outro dia, é, não offline, pena que não estava aqui no podcast, né? Onde a gente ainda precisa chamar o Rod de volta.
0: A gente não consegue porque o maldito vendeu os equipamentos, olha só. <risos> maldito! Maldito, né, cara? A gente queria ter gravado uma, uma paradinha de fim de ano com ele e, bom, não deu.
2: Ele comentou que quando toca o tema, todo mundo já se arrepia, é verdade, porque a gente está vendo o trailer do, do Vingadores e aí termina com... Pará! Pa, Pará! E realmente é, é muito legal. Agora, com relação ao tema da Capitã Marvel, na verdade, tem um tema da Capitã Marvel que é, eu vou comentar tem sobre tema. daqui a pouquinho, só que ele não é um tema tão marcante assim como é algo muito comum no Exatamente. cinema de hoje em dia. Os temas não são tão marcantes assim.
0: Ou a gente não se acostumou com eles ainda, né? Talvez, se a gente ouvi-lo em repetição, algumas vezes, é, talvez fique mais marcante pra gente.
2: Talvez, talvez.
1: Foi o que aconteceu com o tema do Kylo Ren, né? Logo depois que saiu da Force Awakens, uma das maiores críticas era que ele não não tinha música tema, mas ele tinha só porque a gente ainda não estava acostumado tão acostumado quanto a gente estava com a, a Marcha Imperial
0: Na nossa primeira temporada, eu comentei em um dos episódios que o Capitão América não tinha um tema marcante inclusive eu fiz um desafio, é, eu toquei o tema do Capitão América no início do episódio deixei correr, a gente falava de um monte de assuntos naquela época e no final eu perguntei, e aí, quem é que lembra do, do tema do Capitão América e ninguém lembrava, só que hoje ele é um tema marcante acho que a gente se acostumou em ouvi-lo é, e hoje já fica mais fácil Talvez isso aconteça com o Capitão Marvel.
2: E aí fica uma dúvida. Será que em 81 quando as pessoas viram o Caçadores da Capedida pela primeira vez, já saíram com pá paparapá... Ah, eu acho
0: cabeça. que sim, cara. Eu acho que esse sim. <risos> eu acho que esse tá muito acima dos outros.
1: Engraçado, eu não consegui, assim, não reconheci um tema da Capitã Marvel, eu tava até com essa dúvida, é, mas eu acho que talvez o fato de que eles usaram tanta música da década de 90, conhecida e tal, pra ambientar as cenas, tenha também atrapalhado nisso, né? Porque não fez igual a Mulher Maravilha, que tudo que ela. Ela parecia tocar. Tá, um, não dependia
0: tanto, né? É verdade. É,
1: então. Não sei, vai ver que isso atrapalhou também Eu achei muito maneiro, eu gostei muito de ouvir, por exemplo Acho que era No Doubt, né, que vocês até botaram no episódio Fiquei feliz, assim, minha minha criança interna da década de 90 Ficou tipo, ah, eu tô em casa
2: Aí tem aqui um último e-mail que eu vou falar De um cara simpático, um cara que eu conheço ele pessoalmente É um tal de houvesse o parente Que mandou um e-mail pro podcast Ah,
1: esse cara é mó mala (risos) tá vendo? Esse que é o problema do Elvis, seu (risos) cara que escolhe os e-mails Ele (risos) escolhe o dele
2: É que na verdade é o seguinte, como a gente falou no dia, a gente gravou em cima da hora, então ideias ficaram perdidas e não acabou que teve coisa que eu esqueci de falar. Aí eu pensei como é que eu vou falar o que eu esqueci de falar. Tu vai mandar um e-mail para mim mesmo.
3: <risos> e é o então seguinte, le- o leia e-mail...
2: o seu e-mail, Elvis um e-mail com dois comentários sobre a trilha sonora um deles é é essa parte da trilha sonora, das músicas é é algo que eu só me toquei depois que todas as músicas importantes, quase todas as músicas importantes que tocam no filme, são músicas claro, dos anos 90, só que cantadas por mulher, a gente tem o Garbage a gente tem No Doubt, a gente tem Desiree, a gente tem Hole. E aí, a única música que, marcante no filme que é cantada por um homem é Kamehazewa, do Nirvana, e é no momento que a vilã tá por cima. Aí eu fico pensando, será que isso é uma mensagem subliminar para reforçar o protagonismo feminino?
0: Talvez é, talvez. talvez Eu acho até que você esqueceu de citar Heart, né, cara? Também não tem uma... uma...
2: Isso, também tem um momento do Heart, é que o Heart não não é tão na frente assim. Eu reconheci o Heart porque eu conheço, porque eu eu sou fã da banda, mas o Heart é no no flashback dela quando ela tá andando de kart. Então, você ouve o Crazy on You, mas não é é algo que tá lá na frente. Não é que nem o I'm only happy when it rains, que todo mundo para e ouve.
0: É, exato. Essas
2: que eu citei são são músicas que estão lá na cara. As cinco músicas são músicas que estão lá na cara. Lá no fundo tem um monte de outras músicas também cantadas por mulher. É um negócio que Achei bem legal, achei bem, bem positivo isso, achei bem legal.
1: É, bacana, bacana. É, eu fiquei feliz porque são, são músicas é, cantadas por mulheres, mas que não é o estereótipo da bandinha, não é tipo a Britney Spears, né? Assim, tocou rock, tipo... Eu, eu achei isso legal, porque não é só músicas cantadas por mulheres, mas são músicas cantadas por mulheres consideradas, tipo, de posição assim, fortunas, ou enfim, eu não sei explicar melhor do que isso, mas assim, empoderadas, né, como a gente diz hoje em dia. E o outro
2: comentário é justamente sobre o tema da Capitã Marvel, que é um tema que não é tão forte como a gente acabou de comentar, mas tem uma coisa que eu achei muito curiosa no tema, que é um tema orquestrado, mas no meio da orquestra tem uma frase de sintetizador. E eu já ouvi muito, eu não diria que isso é novidade na música, mas eu não lembro de nenhum tema de filme, onde você tem a orquestra misturada com o sintetizador, porque ou é uma música eletrônica, ou é uma música orquestrada. E no meio da música, você ouve aquela frase assim... Cara, eu achei isso bem legal porque não é um troço que fica lá na frente, não é um solo que vai entrar Não é um Rick Wakeman que bota a orquestra pra tocar pra ele soar lá em cima, não É é um instrumento que tá lá no meio da orquestra Cara, que
0: legal isso bacana E se você não prestar atenção, vamos tocar ele agora É isso pessoal, manda você também um e-mail para contato arroba, um like lá no nosso facebook.com facebook.com.br, ou comenta aqui no post do episódio em podcastnadores.com.br. Você pode também seguir a gente nas nossas outras redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, nós somos podcast.
2: É, e parece que o Tiberi vai estar de volta da próxima vez, porque parece que ele conseguiu uma babá. Mas acho que ela chegou
0: de guarda-chuva. Eu ouvi dizer que ela voa igual o Yondu. E se você não pescou, tem que esperar o próximo.
2: <risos> que vai ser um episódio super de Belly Ai! <risos> <risos> well, that's it. Good luck.
0: And keep on dancing.